0: Tout de suite, donc, la réforme de l'assurance chômage, elle est sur les rails. Cinq questions à se poser.
1: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc, bah, on bah... n'arrête pas l'écho. Le débat.
2: Commerçant agriculteur,
3: Emmanuel Macron,
2: entrepreneur, artisan, indépendant,
3: candidat à la présidentielle. Notre
1: système, il est injuste.
3: 24 février 2017.
1: Donc ce que je propose, c'est de faire du chômage une assurance universelle. Ce qui veut dire que tout le monde aura droit au chômage. Tout le monde. Qu On dit merci Monsieur le Président. Alain Grisé. Nous n'avons pas demandé
3: Président de l'UDP
1: à ce que les indépendants bénéficient de l'assurance chômage.
3: 17 octobre 2017.
1: On dit simplement derrière qu'il faut que ce dispositif, au bout du compte, ne soit pas, euh, je vais dire, l'open bar. Parce qu'il y a des dangers très importants de dérapage financier. Il y a un chiffrage qui a été fait au ministère du Travail, entre 10 et 14 milliards de plus. Plutôt
3: non merci. Christiane Lambert. Nous sentons qu'il s'agit de faire cotiser plus de monde. Présidente de la FNSEA. Dont les agriculteurs, or ce dispositif n'est pas adapté à des gens qui ont des vaches et des champs. 18 novembre 2017. 4 à 6% de cotisations sociales en plus pour moins de 1% d'agriculteurs qui en bénéficieraient. Ce serait une charge en plus, sans aucun retour tel qu'on pourrait l'espérer. La question du financement, Virginie Descac, semble tranchée par le gouvernement secrétaire générale adjointe de la CFDT, dans le sens de, on bascule tout le financement vers la CSG, c'est-à-dire vers l'impôt. 13 décembre 2017, ça sous-entend quand même qu'on transforme
0: en profondeur la nature du régime, qui n'est plus un régime d'assurance qui offre un revenu de remplacement, mais qui pourrait devenir un régime d'indemnation à minima, un peu en mode minima social.
3: Vous avez le projet de pénaliser les entreprises qui auraient recours, de manière plus fréquente que d'autres, à des contrats courts. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Bruno Le Maire
2: Il est
1: parfaitement envisageable, oui. 19
3: novembre 2017,
1: de fixer un certain nombre de critères.
3: Bruno Le Maire, ministre de l'Économie. qui
1: font que les entreprises qui embauchent de manière plus durable et qui tiennent compte des avantages qui leur ont été mm -hmm. accordés puissent être récompensées ou sanctionnées, bien sûr. Les contrats courts en
2: France.
3: Alexandre Sobo, pôle social du MEDEF.
1: C'est un peu plus de 2% de la masse salariale.
3: 18 novembre 2017.
2: Donc si on imagine qu'on va régler les problèmes de l'assurance chômage en rajoutant une taxe sur 2% de la masse salariale, c'est qu'on n'a pas compris quelle était l'ampleur du problème. Bien comprendre que la plus grande partie des prestations d'assurance chômage sont dues à la fin de contrats précaires.
3: Secrétaire général, force ouvrière. Et depuis 10 ans, une multiplication des contrats Donc, précaires ça, une... de très courte durée. 14 décembre 2017.
2: Enfin, à côté, le Premier public peut difficilement avoir la promesse sélective. Je ne vois pas comment il ne pourrait pas y avoir de bonus-malus. Ça fait dix ans qu'on demande ça à nous.
0: Samedi 16 décembre 2017, cap sur l'assurance chômage. Cette semaine, première réunion entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Les syndicats et le patronat vont mener des négociations sur certains points, pas sur tous, jusqu'à fin janvier. Le gouvernement gardera la main sur d'autres points, puis il y aura un projet de loi, on va détailler tout ça ce matin. Si vous voulez bien, cinq grandes questions que nous nous posons sur la future réforme de l'assurance chômage, des choix à faire de politique économique. Mais d'abord, première question, Emmanuel Le Chypre. comment ça va l'UNEDIC
1: bah, L'UNEDIC ça va pas très bien, il faut rappeler que c'est un système d'assurance, donc vous avez les salariés et les entreprises du privé qui cotisent pour financer les indemnités chômage euh, des euh, personnes qui ont perdu euh, leur emploi, sachant que le système est géré par les partenaires sociaux, syndicats de patrons, syndicats de salariés, euh, avec des règles définies euh, par ces mêmes euh, syndicats. Alors Aujourd'hui, ce système, effectivement, il va pas très bien puisque il enregistre à peu près entre 3 et 4 milliards de déficit chaque année. On nous dit 3,3 milliards l'année prochaine. Mmh. La dette à la fin de l'année 2017, elle est proche de 34 milliards d'euros et elle dépassera sans doute 37 milliards en 2018. Alors, il y a déjà eu un changement de règles en vigueur, hein, puisqu'il faut savoir qu'à partir de novembre, il y a une nouvelle convention d'assurance chômage qui est entrée en vigueur pour une durée de trois ans, alors qu'il essaie de corriger un peu les, les défauts pour essayer de réduire le déficit. Notamment, on a une petite avancée sur cette problématique de la taxation des, euh, des contrats courts. Mais globalement... On va en voilà. de suite, oui. Et après, la vraie question qu'il faut se poser, c'est à quoi est dû ce, ce déficit hein Et c'est là que commence euh, tout le débat, parce qu'il y a effectivement des gens qui considèrent que le déficit structurellement, il est là parce que l'indemnisation est trop généreuse, par exemple. Or, quand vous regardez finalement euh, la décomposition un petit peu de cette assurance chômage, vous bah, vous dites oui, euh, en période où il y a beaucoup de chômage, c'est pas anormal que finalement euh, les déficits de l'assurance chômage soient euh, importants. Et puis cette assurance chômage, ça on, va lui, tout on, lui a, financer, on lui demande de financer... Oui, ouais. et puis on lui demande de financer tout un tas de choses sur lesquelles on peut s'interroger. Est-ce que c'est normal qu'elle finance euh, justement euh, Pôle emploi Est-ce que c'est normal que le régime des intermittents du spectacle soit euh, pris en compte là Donc voilà, il y a tout un tas de questions qui, qui se posent et qui sont finalement les questions qui ont amené le gouvernement à essayer de réformer en profondeur cette assurance chômage.
2: Christian bah Chavagneux. On doit informer en profondeur quelque chose qui fonctionne en fait puisque lorsque vous prenez l'ensemble des cotisations qui sont payées par les salariés que vous le comparez à l'ensemble des prestations qui sont versées aux chômeurs, il y a plus de cotisations payées que de prestations. Donc le régime assurantiel, il est excédentaire bah aujourd'hui. c'est
0: Bruno Coquet hein, l'économiste eh oui, qui suit très faut, bien ça. Il faut il faut
2: oui. toujours rappeler le, le travail de Bruno Coquet hein qui montre que l'essentiel du déficit provient de deux choses, le fait que euh, l'argent va vers Pôle emploi pour financer le service public de l'emploi ouais. qui pourrait être financé par l'impôt plutôt que par le mécanisme d'assurance et que les a souvent piqué dans ses excédents pour essayer d'éliminer de, de, enfin de, de, ces problèmes de financement par ailleurs. Donc le système assurantiel d'assurance chômage en France, il est
1: excédentaire. Néanmoins, il y a quand même ouais, un problème euh, sur les contrats. Absolument, ah, voilà, voilà, ça voilà.
0: c'est la question voilà. c'est notre voilà, question alors, numéro 2 si oui. vous voulez bien suivre le plan des choses. Mais, bah, question numéro je vous
1: y emmène, euh, <rire> dans un fauteuil Alexandra.
0: <rire> question numéro 2, il y a quand même ce problème des contrats courts dont les entreprises abusent, oui. euh, est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut les dissuader ces entreprises, ces chefs d'entreprise et comment Emmanuel de Chypre Alors
1: justement, hein, Christian disait si on prend l'ensemble euh, des cotisations et l'ensemble des prestations le système est équilibré sauf que si Voir vous oui. voire excédentaire mais si vous prenez uniquement voilà les contrats courts et l'intérim, en fait, les prestations versées dépassent de 11 milliards d'euros les cotisations reçues. Tout à fait. Et donc là, c'est lié effectivement à ce système d'indemnisation des, 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 des contrats courts, qui est un effet pervers du, du système. Et c'est vrai qu'il y a, en plus compte tenu de ce qu'est le, le marché du travail en France, où vous, vous connaissez, on ne va pas refaire tout le débat sur euh, la, la, la difficulté d'embaucher en CDI, etc., et donc bah, l'ajustement de la main-d'oeuvre qui se fait par les CDD. Et en fait, cet ajustement... Et des CDD il est, de plus est, en plus, plus
0: courts. Mais c'est incroyable. Ça, Oh, non, non,
1: plus... Il y a les règles du marché, du travail qui incitent déjà à euh, recourir au CDD, et en plus les règles d'indemnisation du chômage sont très favorables puisque euh, du, du coup vous incitez encore plus les entreprises. Donc il y a eu pas mal de propositions, dont celles de 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 de, de Jean Tirole et de euh, Olivier Blanchard euh, qui consistait à dire on va faire un système de bonus malus comme ça existe aux États-Unis.
0: Alors bonus malus, Christian Chavagneux, qu'est-ce que vous en pensez bon, Ça veut dire d'abord qu'est-ce que ça veut dire quand on entend ça
2: ben, Ça veut dire que plus alors il y a plusieurs systèmes possibles. En fait, hein. l'idée générale, ça veut dire que plus vous mettez des gens, plus, plus vous employez des gens en contrat court, plus vous allez devoir cotiser et moins vous payez, vous mettez les gens au chômage, moins vous allez devoir cotiser. Le, le principe le plus simple, c'est plus vous gardez les gens, plus vos cotisations chômage baissent. Ça, c'est vraiment très clair parce que euh, les contrats courts sont pénalisés, plus ils sont courts. Plus ils sont pénalisés, par exemple si vous avez un contrat de deux mois, vous êtes moins pénalisé que si vous avez deux contrats d'un mois. Rappelons quand même, alors les chiffres datent de 2012, mais rappelons cette étude inédite de l'année dernière, 69% des embauches sont des réembauches. 82% sont des réembauches, chez le même employeur pour les contrats de moins d'un mois. Donc vous avez en fait des entreprises qui... Euh, enfin, l'UNEDIC doit payer pour des passagers des passages pardon fréquents et répétés au chômage du fait de choix d'organisation de la part d'entreprises, des choix d'organisation de manœuvre, des entreprises qui font payer le coût sur les autres, hein, sur le fait que les autres payent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut corriger. C'est ça l'idée d'avoir du bonus-malus. Mais est-ce que ça, euh, ça serait efficace Oui, euh, ça prend en compte, bien sûr, le, le, le coût euh, que fait payer la précarité sur les autres. Alors, on l'a essayer de le faire entre 2013 et 2017, sauf que les partenaires sociaux en voulaient tellement pas, enfin le patronat, pardon, on voulait voulaient tellement pas, que 90% des contrats courts n'étaient pas concernés, et la hausse des cotisations chômage que ça représentait, c'était absolument minime. Donc
1: en fait, on ne l'a jamais mis en œuvre. Oui, mais il y a un Emmanuel point sur le lequel chef. la donne a changé, et il oui. faut bien regarder les choses dans leur globalité, c'est que quand on a fait la réforme du marché du travail, qui est censée permettre de mettre plus de fluidité dans le marché du travail, c'est-à-dire que ce soit plus facile pour le salarié comme pour le patron de se séparer. Il faut il faut euh, il faut être logique. Si les patrons euh, ne voulaient pas de ce système de taxation euh, des, euh, des CDD dans l'ancien fonctionnement du marché du travail, la contrepartie à plus de flexibilité sur le marché du travail, il est logique en tout cas, que est ce le soit discours. quand même. Mmh. Bah oui, mais c'est un argument de moins quand même pour euh, le bah patron pas, hein, pas Alors là.
2: alors
0: oui. <rire> je crois qu'on l'a entendu en effet. Et, 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 aux États-Unis, ils ont ce système d'experience rating. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus Ça fonctionne, ça fonctionne. C'est un système de bonus malus en effet.
2: C'est une forme de système de bonus-malus, on fait le solde entre les contributions que vous apportez et les allocations qu'on est obligé de verser parce que, parce que vous avez viré des gens. Euh, ça, ça se fait après. On constate après combien vous avez versé et combien on a dû verser aux gens que vous avez virés. Et donc, c'est sur la situation pas contemporain de la situation de l'entreprise, alors que ce qu'on proposait tout à l'heure, à savoir que plus l'ancienneté des personnes dans l'entreprise augmente, plus les cotisations baissent, c'est tout à fait contemporain des personnes que vous employez. Je pense que c'est un peu meilleur que l'expérience rating américaine.
0: Et au final, dites-moi si j'ai bien compris, les partenaires sociaux vont négocier, mais s'ils le gouvernement n'est pas content, il reprend la main.
2: C'est ce qu'a dit le gouvernement en tout cas.
0: Emmanuel Chypre, question numéro 3, c'est le contrôle des chômeurs qui va entrer dans cette réforme à venir. Euh, Est-ce qu'il faut le renforcer Que, que peut-il se passer
1: franchement c'est pas un vrai sujet, c'est un sujet politique c'est pas un sujet économique, on a eu des chiffres récemment euh, sur euh, la fraude entre guillemets, ça concerne euh, un contrôlé sur dix, euh, à peu près donc cette, ce, 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 ce débat autour de, euh, de la fraude, franchement c'est un, un, un espèce de totem autour duquel on danse, mais c'est pas un sujet économique c'est Christophe
2: Castaner qui l'a lancé hein. deux ans de vacances, il a dit, puisqu'on a deux ans d'indemnisation chômeur, ouais. rappelons monsieur Damien Adam, le député LREM, qui nous dit que hein, avec les indemnisations chômeurs, on va aux Bahamas donc voilà, c'est la représentation des ouais. chômeurs par cette majorité euh, donc on veut, le, la proposition c'est de multiplier par 5 le contrôle euh, des chômeurs on passe de 200 contrôleurs à 1000 contrôleurs euh, Emmanuel l'a rappelé l'UNEDIC hein, nous a dit que euh, 9 chômeurs sur 10, 86% cherchent vraiment du travail et sur les 14% qui restent, 60% n'étaient pas indemnisés bon on a, eu, on a des exemples hein. au Maryland, on, on a fait ça par exemple qu'est-ce qui s'est passé Les gens étaient tellement découragés qu'ils rentraient plus dans les stades du chômage, on les a plus contrôlés au Royaume-Uni en Suisse, oui un Tour plus rapide à l'emploi. On les a plus contrôlés. Du coup, les gens reviennent plus rapidement. Mais pourquoi ils prennent des emplois plus précaires et moins bien payés Honnêtement, c'est pas la bonne piste.
0: Alors, vous êtes contre, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer. Si j'ai bien lu, le gouvernement dit qu'il veut revoir. Mais bon, là, on, on, on suivra l'échelle des sanctions. Question numéro 4. Est-ce qu'il faut souhaiter l'universalité de l'assurance chômage Alors là, on se souvient de la promesse quand même. L'assurance chômage pour les démissionnaires, pour les indépendants, par quoi ça, c'était la promesse du candidat Macron, l'assurance chômage pour être démissionnaire, par exemple, ouais, je Emmanuel. Je
1: crois que dans la proposition Macron, il y a, y, a, y a plusieurs volets. Il y a le volet, il faut rétablir les comptes de l'Unedic, qui est un volet purement financier. Mais il y a cette idée aussi de, de s'adapter à cette économie euh, plus flexible. Et, et ce qui est fondamental de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a un gaspillage de capital humain. Euh, qui est quand même aujourd'hui le principal capital hein, parce que le capital dont on va manquer c'est pas les machines, c'est même pas l'argent, c'est le capital humain. Il y a une déperdition parce que beaucoup de gens aujourd'hui sont scotchés dans des emplois qui ne les intéressent pas et euh, et, et alors qu'il serait beaucoup plus intéressant qu'ils soient euh, ailleurs. Il faut bien voir et ça ce sont des chiffres de euh, de l'OCDE que la France est le pays dans lequel il y a le plus d'inadéquation entre votre qualification et votre et votre et votre poste. Vous avez 44% des salariés qui n'ont pas un poste qui correspond à leur qualification, et vous en avez même plus de 30% qui sont surqualifiés par rapport au poste qu'ils occupent. Il n'y a pas un pays. Quel rapport avec les démissionnaires, Emmanuel et ben, Le rapport, c'est qu'il faut encourager fortement les gens à pouvoir quitter leur boulot s'ils si ont un boulot pour lequel ils ne, ils, ils ne se plaisent pas. Et aujourd'hui, le problème, c'est que vous avez énormément de gens qui, en France, plus qu'ailleurs, qui n'osent pas partir parce qu'ils n'ont pas les filets de sécurité. Donc, Donc vous, enfin, vous, le vous, gouvernement a vous validez déjà le projet, reculé, mais hein. c'est quoi le problème bah Quel est le bah projet Au début,
2: Emmanuel Macron nous a dit euh, « Vous êtes démissionnaire, vous allez pouvoir avoir le droit au chômage. » le dit. Tous les 5 ans Si c'est reconversion professionnelle, tous les 5 ou tous les 7 ans, euh, etc. Plutôt etc., tous les 5 ans, quand même. Et moins, moins longtemps, vous aurez moins d'indemnités, etc. Il y a déjà 25 règles hein, 25 règles qui permettent à des démissionnaires ouais, de toucher oui. euh, des, des indemnités. Alors évidemment, c'est que 2% de la population aujourd'hui, mais euh, Bruno Coquet, encore une fois, pardon, mais c'est le meilleur spécialiste en France, dis, attention, Absolument. ils sont plus jeunes, plus diplômés, bien indemnisés. Leur droit potentiel est beaucoup plus long que, que les autres. Combien ça pourrait concerner de personnes 35 000 personnes en régime de croisière. Et Bruno Coquet, il est malin parce qu'il nous dit, imaginez que les gens démissionnent, ils créent leur projet d'entreprise et ça marche. D'accord Vous avez créé un emploi de plus. En même temps, comme ils ont démissionné, ils ont libéré un emploi. Si vous prenez un chômeur pour remplacer l'emploi qui est perdu, vous allez vous retrouver en fait avec plus de cotisations parce que vous avez sorti quelqu'un du chômage. Cette personne sortie du chômage, elle cotise et le gars qui est parti pour monter sa boîte, il a créé un emploi au moins un emploi. Donc, c'est un bon pari. Donc, si ça réussit, si toutes les variables vont dans le bon sens, c'est-à-dire si la personne réussit son projet professionnel et qu'on l'a remplacé euh, par un chômeur, eh bien, ça va dégager des surplus pour l'une Projet qui n'aurait bon. sans doute pas été si tenté, marche,
1: Christian, s'il si, euh, n'y avait pas eu cette possibilité d'avoir un filet de protection. Et la logique est la même pour euh, les indépendants, pour les agriculteurs. Alors, les agriculteurs, c'est peut-être pas forcément adapté, mais c'est important de comprendre ça. C'est-à-dire, cette, cette liberté euh, d'entreprendre que vous donne le filet de protection pour au final qu'il y une utilisation plus productive de la, de la ressource humaine, c'est extrêmement fondamental dans l'économie d'aujourd'hui. D'accord, mais on a oh. compris
0: quand même, Emmanuel, que dans, pour les indépendants, par exemple, d'abord, ils ne le veulent pas, il tous, ils veulent pas ils Il y aura il faudra avoir montré qu'on a monté un vrai
1: projet d'entreprise, etc. Parce que, parce que l'aspect financier les indépendants, a été mal maîtrisé. Les,
0: voilà, les indépendants, il y a quand même, on, on, on s'oriente vers un filtre de plus en plus oui, serré absolument. pour ah oui. que la facture reste, reste comment dire, bah, euh, les allocations être, possible. Oui, bah oui,
2: parce que les allocations vont être versées en fonction de votre ancien revenu. Ils sont déclarés sur une base annuelle, avec retard. Donc, comment est-ce qu'on calcule euh, Qu'est-ce qui se passe quand il y a une perte d'activité C'est pas évident. Attention aux variations d'activité. Vous virez le gars, du coup, il est au chômage, vous le reprenez. Donc, les pertes d'activité organisées, ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire qu'il va falloir des mécanismes de contrôle de malades pour que ça marche avec les indépendants. Et en plus, on leur a dit ce sera 700 à 800 euros par mois maximum. Enfin,
0: c'est ce est dessine. Ce oui. sera
2: peut-être six mois simplement. Et euh, le, le rapport IGAS, Inspection Générale des Finances, Inspection Générale des Affaires Sociales, l Inspection Générale des Finances, vous dit entre 50 000 à 360 000 personnes par an, dont les revenus vont entre 5 000 euros et 40 000 euros. Donc
1: personne ne sait combien le ça Le problème, c'est que les questions financières dans le programme d'Emmanuel Macron reposait sur 10 milliards d'économies euh, dans euh, la gestion du, du système. Et euh, bon, c'est là, là où on a du mal à, à voir, euh, effectivement, ouais. où est-ce qu'on va pouvoir aller les chercher, les 10 milliards d'économies, euh, au-delà des problématiques de combien de gens vont euh, vouloir toucher euh, les prestations.
0: Dernière question, la question numéro 5, pourquoi certes, certains s'inquiètent de la disparition programmée des cotisations chômage Alors ça c'est une question un peu technique, est-ce que euh, l'arrivée des indépendants, le fait qu'on ait l'augmentation de la CSG, et que les cotisations chômage disparaissent, est-ce que tout ça, ça veut juste dire que c'est la fin du paritarisme
2: Peut-être, c'est un système assurantiel, on paye des cotisations pour s'assurer contre un risque de problème dans la vie, ce risque étant le fait qu'on perde involontairement, involontairement notre emploi, euh, mais Emmanuel Macron est en train de faire basculer ce système assurantiel vers un système universel comment dire c'est à payer par l'impôt de manière générale, il nous a supprimé les cotisations salariées. peut-être que demain il va supprimer les cotisations employeurs, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'État reprend complètement la main. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait Eh bien on dit bah puisque maintenant c'est l'État qui gère, c'est lui qui fixe les règles et les règles c'est ben bah, vous avez le droit à temps par mois, pendant six mois, c'est forfaitaire et après liquidé. On sort de la logique vous, assurance, débrouillez-vous puisque on vous a aidé comme a dit Emmanuel, on vous a permis d'utiliser votre capital humain pour blabla prendre des risques et eh ben maintenant vous assumez vos risques. Individuellement et débrouillez-vous tout seul. Et si ça ne marche pas, vous avez les minima sociaux et au revoir, madame.
0: Ça vous inquiète, vous, Emmanuel, euh, bah, cette fin que, du paritarisme, peut-être Je pense
1: surtout ou... qu'on n'en est pas du tout là. C'est-à-dire que pour le moment C'est la logique, quand même, Emmanuel. Le, oui, c'est la logique et c'était le programme. C'est la plus, logique ouais, et c'était ouais. le programme. Là, ce qu'on voit bien, c'est que dans la négociation, on est au mieux, enfin, au, au plus loin. On va dire, dans la réforme, on est sur un système tripartite dans lequel il y aura encore une place très importante accordée aux partenaires sociaux, avec l'État qui interviendrait parce qu'il considère qu'au final, c'est quand même lui le garant de cette dette, finalement, du système de l'assurance chômage. Et surtout le fait
2: que le MEDEF avance pas. Donc, mais, euh, si le MEDEF avance mais pas, il va falloir euh, décider.
1: Mais, mais, mais effectivement, les syndicats auront quand même une très grande place encore dans la, dans la gestion du, du système. Mais il faut être cohérent. Si vous avez fait la loi travail qui donne de l'autonomie aux entreprises, aux branches, etc., il faut aussi leur laisser un peu de pouvoir.
0: Emmanuel Le Chypre et Christian Chavagneux.